0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的7月31号，星期一。7月到了最后一天了，哇，这个暑假过了一半了、哦、然后呢，我有跟大家聊过哈、哦，这个日本开始放暑假的时间稍微晚一点哦，大概应该是上个礼拜吧。或、哦、上上礼拜开始放哦，总之啊，进入到八月，应该是最热、最热、最热、最热、最热的时候了吧？哦，那上个礼拜呢，其实东京，不要说东京啦，全日本各个地方呢，都已经开始放烟火了哦，就花火大会。八月还会继续持续着花火大会的日子哦。我好像在节目都没有跟大家在聊花火大会，我觉得最主要原因是因为我也没有特别喜欢去人挤人，然后刚好也没有人揪我。是不是我身边的人都对于去花火大会人挤人的性质比较缺缺一点点呢？哎、欸，其实我真的是非常好奇，大家来日本会不会去参加花火大会的哦？因为花火大会这种行程，如果是在团体里面，通常是不会安排的，因为很少会去安排晚上的行程哦。我记得以前带团的时候啊，如果说今天有一个花火大会的行程，哎、欸，不是花火大会的行程，就是今天晚上如果刚好有花火大会。在某个地方，我们理论上是不会住在那附近的，因为它附近一定特别挤，然后饭店又特别贵哦，所以我真的是没有印象，就是我在带团的那个生涯几年当中，应该是完全没有带团去参加花火大会过哦。倒是我自己是参加过很多次，最有名的在东京的那个雨田川的花火大会啊，哇，那个我去两次还是三次吧，我非常喜欢啦、啊。因为那个真的很特别哈，就是你就跟着那个河过桥，然后过去这样子看那个花火，这样子放完然后再收回来哈。不知道上个礼拜有没有人去看呢？因为上个礼拜我在 Fuji Rock 完全没有机会看这个花火大会。那当然，因为我这一集录音也是在前一周哈，上个礼拜我去 Fuji Rock 之前就录的哈，否则这个我应该是没有办法在音乐季的过程当中还生节目出来给大家。好的，久违的没有回复 Spotify 的 QA， 今天我来回复一下。我上次被一个朋友敲碗，他说你上次不是说要继续回 Spotify 吗？结果怎么隔周就开始回 Apple Podcast 了哈？哎、欸，不好意思，真的是忘记了哈。让我来回复一下哈。我们上一次回到第94回哈，我们这一次回第95回， 95回是聊到东兴观光的 Top Ten。这个阿白期待有一期可以介绍日本的巴士旅游。之前跟日本朋友参加过一次，午餐居然是提供螃蟹吃到饱，还有采草莓吃到饱的活动。觉得日本巴士旅游的气氛舒服有趣，而且原本以为参加的人年纪会偏大，但是意外的有很多年轻人。哇，喂，我真的很久很久没有参加日本的巴士旅游了耶，也。以前我还蛮常参加的，我记得我那时候第一次来东京，我就有去参加那个哈多 bus 我也是对那个印象非常好。我还记得哈、哦，那一次呢，参加的那个行程啊，晚上呢有一个行程是要在，我有点忘记是哪一个饭店了，但在西新宿哦，可能是希尔顿的高层楼吃饭哦，就是那个哈多巴士哈，就是一个巴士的行程，但是大家都是散客直接报名的。然后时间到了就上车，然后时间结束就下车、哦、所以大家都是陌生人。然后呢，我又是一个人报名，然后其实很少人一个报名，大部分都是两个人、三个人哦。我那个时候为什么，好像朋友跟我讲，我就去试试看。结果你知道我那个时候去参加的时候呢，因为到了楼上啊，要吃饭的地方，然后那个导游哈、哦，一个小女生，她就过来跟我讲说，不好意思，因为这次只有。你一个人是一个人报名的，就是没有办法帮我找一个人凑一桌，所以他就说很不好意思，就是可能要让你一个人吃两人份的餐，你可以吗？我想了一下，说，哎，这件事情是要跟我寻求我同意的吗？还是他觉得我有可能说不行不行不行，请你把那东西全部切一半的，应该不至于吧？哦，那个、时候我才知道说，原来他所有的餐食啊，都是一个 set 是两人份的。然后他也没有办法把那个 set 里面的两人份拆成一半一人份给你哦，因为他就是做出来就是两人份哦，就有点像是，比方说情侣去分着吃之类的哦。所以那天晚上我就一个人吃了两人份的晚餐，你知道这是我第一次做哈多巴斯，又是在十几年前哦，所以对他印象超级好。然后我也有参加过，就是到了某一个城市之后，他所举办的那一种哦，那种也不错。但是螃蟹吃到饱跟采草莓吃到饱的活动，我只有自己带团的时候参加过，我没有参加过日本的巴士旅游是这样子的哦。因为我知道说有的他是那种三天两夜在北海道的，我之前节目应该有跟大家稍微聊过这件事情，就是日本的团体旅游其实是非常非常盛行的。你到各个观光景点啊，那边都会设计的非常好哈、哦。然后呢，你如果跟团，你一定会很有感觉。从那个巴士的动线啊，到吃东西的动线，全部都设计的很好哈、哦。原因是因为他们国内的团体旅游其实是非常盛行的，所以说它整个设计规划都非常好。外国观光客来的时候，就是完全就是使用它原本就设计好的状态。好的，所以总之呢，呃，我没有参加过。好，我来研究看看有没有办法找到有人参加过的来。我自己应该是不会参加了哦，因为这个以前带团啊，吃这个螃蟹吃到饱，我真的是吃到怕；采草莓吃到饱也是，这有点算是以前当导游的，这个算什么？这个后遗症吧，哦，应该这样讲哈。好的，再来是令滴，谢谢研究生的日本各种分享，满足目前还无法去日本的瘾。这是我第一次留言，很喜欢每天收听你的节目，已经变成了习惯。周六日反而觉得有点空虚呢，期待未来还有六日的节目哦，还要小小回馈。这集听到涉谷的排名第二次， 2 0 2 3讲成2013了，因为语速蛮快，又重听了一次，确定我没听错，是否是小惊喜呢？好啦，非常非常谢谢你，真的，还把我揪错揪到这个那么细的错误哈、哦，非常感谢哈、哦，还重听一次。然后呢，就是哎，这个留言已经是三个月前的留言，不知道你现在来日本玩了吗？哦，如果来的话呢，就为你感到开心啦、哦。哈。这个季节其实也蛮好玩的。周六日哈，我那时候停下来吧。现在偶尔会有所谓的周末不聊日本，希望可以稍微补足一下你的心情。那周末其实对我来讲也算是一种怎么讲呢？更 relax 的感觉啦哦，就是我想讲什么讲什么。那当然题目呢，应该就是会跟里程跟旅游有关哦。所以大家如果对日本旅游有兴趣的话，说不定周末的题目你也会有兴趣，也不一定。好的，再来是。玲玲哈，这个第99回 Standard Prada 在台南南纺有开分店哦，谢谢这个资讯哦，大家也可以去逛一逛。然后再来是第100回的感谢祭哈，这个、y、U 音效哈，我前几年也会听日经圈底的 podcast， 自从换了主持阵容之后就很少收听了，内容应该还是蛮好的，但是主持群头条真的很重要啦，像是研究生一样口条非常悦耳，感谢感谢，居然把我跟他们一起做。对比哈、哦，我其实也是有一点点觉得日经圈底换了组织阵容之后，整个规划有一点点不太一样哦。但是我还是在听啦，我觉得还蛮有趣的。如果大家是听我节目也会听日文的情况之下哈、哦，我还蛮推荐大家的哦。这应该是我在日本的 p a c k a g e 里面每周我应该都会听的一个节目。好，再来一次。Q， 恭喜研究生迈入第一百集，听到一百集的音乐，有种感动的感觉。谢谢研究生分享这么多日本的知识，希望研究生可以继续持续下去，给我们更多更多日本的新鲜事。非常感谢你，哇，这个谢谢你们在一百集的时候给我的鼓励，我现在已经做到一百六十集的感谢祭了，我才念你们的这个 Q&A 哈、哦，觉得有点不好意思哈、哦，我今天会把这个感谢祭都念完哦，谢谢大家。再来 ，Cindy， 恭喜一百集，研究生声音好帅，咦，哈哈，人也很帅，主题叙述、主持节奏也值得给赞赞，谢谢你。再来是 Mo Music Channel， 恭喜一百，很用心准备的内容，继续加油，持续收听，谢谢谢谢。然后陈恩，恭喜一百回，谢谢日本大教授介绍各种日本资讯，让规划日本旅游更有方向，一些小知识也非常有趣。哇，好的，谢谢这个五位，就是给我鼓励哈、哦，在第一百回的时候哈、哦。其实我现在已经准备要迈向200回了，就是有的听众跟我讲说他已经成了习惯，其实我自己也有一种成了习惯的感觉，就是每天录一集，然后跟大家聊一聊哦，然后呢有一个主题，然后有一些闲聊，其实蛮舒服的啦哈。希望我也有机会可以继续主持下去哈。好，我们最后一个一百零一回的感谢祭，波拉，好喜欢研究生，谢谢分享的这么仔细，谢谢你。我没有想到 Spotify 这边的留言有这么多、欸、我仔细看了之后，其实发现蛮多的、哦、我们下次再继续回，那我们要来进入今天的主题啦。今天我们要继续再聊消龄化这件事情。为什么我对消龄化这一个题目这么有兴趣、哦、原因是因为，哦，像我现在自己在做社群，大家都会说社群里面啊，就是要分 TA 啊，男生女生啊，年纪大年纪小，大家都不一样。然后我对这件事情其实困扰非常久了。因为我就觉得有些产品应该是不太会有年纪的差别的哈、哦，所以说我们那时候从消龄化谈到音乐哈、哦，那我们今天呢要来继续聊这个游戏跟漫画。我跟你讲，游戏跟漫画真的消龄化越来越少了，不知道在听我不知道在听我节目的人有没有这种感觉呢？在看《鬼灭之刃》的人应该不会只是中高生吧？在看《鬼灭之刃》的人应该不会只是中学生跟高中生吧？哈，游戏跟漫画现在基本上已经不是年轻人的专利了。这一集的日经专题哦，刚好又聊到消龄化我就很兴奋的想出来跟大家来聊这件事情我先稍微讲一下消龄化这件事。其实，如果你之前错过了然后现在很有兴趣的话呢，你也可以把之前消龄化的题目找出来听而且我现在有网站了，你可以从网站上面直接去寻找消龄化这件事情。在讲的事情是呢，以前我们都会常常说二十岁的人是不是都是怎样怎样这种句子你知道我在二十几岁的时候听到比我年纪大的人讲这句话的时候，我都会有一点点不是很高兴，觉得是怎样那现在呢，已经到了呢，可能可以跟二十岁的人说，哎、欸，你们二十岁的人都怎样怎样哦。不过我其实自己从来没有说出这句话过哦。最主要的原因是因为呢，我总觉得这个年龄的成长跟时代的转变这两件事啊，到底哪一个变化比较大，真的很难说哈、哦。我是相信这个时代的变化，尤其在这个年代啊，可能比年纪的因素还要再多，非常非常的多哈、哦。之前聊到这一个就是博报堂生活综合研究所、哦，他做的这个消龄化的研究，他用了三十年的非常长时间的生活定点的数据里面呢，去确认了这件事情哈、哦。然后我们之前呢也聊到了音乐哈、哦，音乐我待会还会再跟大家再聊一些哈、哦。那漫画跟游戏是有什么样的变化呢？其实，在日本的整个人口来说，大家应该都有听说过“少子化”“少子化”这一个词汇哈、哦。15岁以下的人口啊，其实在1980年之后呢，就一直在减少。那最主要呢，就是出生的人数啦，吼、哦，持续的在减少。现在这个从十几年前大家在说大学可能会消灭，现在已经到了大学真的在消灭的状态了、哦，吼。所谓的少年或者是少女的这个数量也会越来越少。以前我们在看漫画的时候，都会说这个是少女漫画哈，或者是这个是个少年漫画哈。那以前会从那种少年杂志上面看到那种连载的漫画，其实那些漫画已经在最近的这十年甚至二十年吧，我不是很确定哦，因为这个到底哪一年开始急速成长的，我有点抓不太出来。但是很明确的在成长的事情就是呢。这些漫画大部分都已经被改编成动画作品或者是电影，然后当然我讲的是比较有名的作品，而且我不知道大家有没有发现哦，日剧里面也有非常大的比例都是漫画所改编而成的。那种日剧看起来真的是会有格外的卡通感，哈，就是卡通感，就是里面的人在讲话呢，就有点在刻意的装可爱，哈，或者是在装萌，或者是呢说话会语音上扬，然后呢可能就是。你会觉得他不像是一般我们平常讲话的样子，但是在日剧里面为什么会成立呢？因为那一部戏就是改编自漫画的。如果他太像正常人，可能还会被原本漫画的铁粉说啊选角选错了哈、哦，或者是说呢这个男女主角啊他并没有非常认真的在研究漫画里面那一个角色的行为，所以才会这么的不像哈、哦。你看这个压力也很大哦。有的时候你会觉得呢，这个演员怎么那么像话剧社的演技？有的时候你又希望他的这个演技就是要像话剧社一样哦，就是漫画里面的那种漫画感一定要出来哦。好的，也就是说呢，你看哈、哦，我们刚刚讲哦，就十五岁以下的人口，少年跟少女的数量越来越少。假设年纪大的人没有持续的在看漫画跟动画的情况之下，那这些电影跟动画就不可能会卖得好了嘛？哈。那当然，这里面其实牵扯到一个非常重要的事情哦。像我自己小时候在看漫画的时候，哦，哎，我长大了之后，这些漫画的动画我也看哦。我就不讲太冷门的，我讲热门的。比方说《哆啦 A 梦》，好、哦，这个《哆啦 A 梦》呢，其实我小时候在看《哆啦 A 梦》的时候呢，大人会觉得那是小孩看的东西。但是等到我慢慢长大之后呢，哇，这个《哆啦 A 梦》要出剧场版，我有时候都会觉得想要去电影院里面看一下。或者是在 Netflix 上面哦，也会想要看一下这个最新的剧场版长什么样子哈、哦。或者我举个例子哈、哦，像柯南，柯南呢，我小时候在看的时候，哎，大人都觉得那是小孩子在看的哈、哦。但是随着小孩长大了之后，柯南现在的剧场版也是卖得虾虾叫哈、哦。所以这个我觉得从那个年代的漫画跟动画的整个热潮是年轻人所关注的。那这些年轻人长大了之后呢，也会慢慢的哈、哦，让这个年龄层越来越高，让更多年龄层的人都会去看它哈、哦。不过呢，其实我看这个数据啊，并不是只是这么单纯的，就是随着年龄的成长，慢慢慢慢的增加哈、哦，而是真的有在大幅度的成长哈、哦。以我看到这一个研究里面哈、哦，漫画的 App 的使用的数据来讲啊，基本上所有的年龄层的用户都在增加哈、哦，特别是在四十岁跟五十几岁的这一个年代的人。在2016年的时候啊，用户的数量呢还不到80万，但是在过去的这六年当中啊，四十岁的人已经有406万， 5 0岁的人有230万哦。当然啦、啊，这六年的成长呢，四十岁的人当然有一些可能是30几岁的人，他长大了之后还继续在用，但是50岁的人他总不会只是从40岁上来的，对不对？所以他原生的成长的比例也是相当高的。好，我们来看这一个数据哈、哦。在所有使用漫画的 App 里面的族群里面呢，在2016年啊，六十岁以上只占了 0.4%、哦。但是到了二零2二年的时候呢，已经成长到了 4.2%。然后50几岁的族群呢，在当初2016年的时候只有 3.9%，2022 年已经从 3.9% 现在占比已经占到了 13.6%。哦，这个真的算是大幅的扩增哦。那四十几岁的人呢，也是从十五点八一直涨到了二十三点九所以年纪比较长的这一群人的确都是有在增加的趋势哈。那三十几岁的族群呢，基本上是我觉得改变最不大的， 2016年大概是三十点九现在还是差不多。那当然改变最大的呢，被压缩掉的就是属于二十几岁的族群，因为他并没有统计二十岁以下了哈，他只有统计二十岁以上。那这个二十几岁的族群呢？从二零一六年占比是四十九 percent 哦，就是说这个 app 假设有100个人在下载，有四十九个人是二十几岁的人，那现在只剩下二十九个人了哈，哇，少了二十个人嘞、欸，少了二十 percent， 其实非常的多。那当然这个原因，第一个就是我刚刚说的，因为年轻的族群其实减少蛮多的。所谓少年少女的人数是变少的所以说上面这些慢慢的增加其实是可以预期的，但是这个变化基本上还是蛮大的好，再来我们来看游戏的部分，游戏的 App、啊、在二十几岁到四十几岁的用户数呢，在二零一九年之后就大概是保持在六百万左右但是呢，五十到六十几岁的用户里面，在二零一六年之后就一直在增加，二零二二年的时候啊。五十几岁的用户已经是五百零九万人，六十几岁的用户已经是两百九十七万人，大家都在玩游戏诶、欸，<笑>不知道大家身边是不是有这种感觉呢？哦，感觉就是说年纪比较大的长辈，通通都在玩游戏呢。我们以这个下载的比例来看哈、哦，在二零一六年的时候呢，六十几岁以上的族群只有五点六哦，只占了所有的五点六我再讲一次，就是说，假设有一百个人下载的话。有 5.6 个人是60几岁以上的族群，那到了2022年的时候呢，已经突破了 10%。哦，就是100个下载里面有11个是60岁以上的族群在下载游戏哦。以前大家大概很难想象哦，对不对？但是现在其实真的哦，就是各个年纪的人都在玩游戏。那5十几岁的族群呢，从2016年的 13.9% 一直到了2022年的时候，成长到了将近 20%。哦。反而呢，四十几岁是微微的下降，然后呢，三十几岁呢大幅的下降，从二十八点五降到了二十二点四那二十几岁呢也是下降的哈、哦。这里面啊，游戏的族群特别特别的明显，五六十几岁的人啊下载游戏的比例特别高哦。我自己是觉得哈、哦，疫情这几年是不是影响蛮大的、啊？反正大家都关在家里面嘛，下载游戏玩一玩，好像也不为过，对不对？所以我就看了一下。的的确确，在2020年到2022年的这三年呢，五十几岁跟六十几岁的占比是一口气哈就提升了两 percent 的百分点哦，应该是真的跟疫情有一点点关系吧哈。不知道大家现在在玩游戏的时候是不是可以就是老少咸疑哦。那在看动画的时候可能也是老少咸疑哦。还记得我们上次在聊到音乐的时候，我们就在说，其实海外的研究，一个 Spotify 的研究说。音乐的爱好者通常在三十几岁的时候就已经固定下来，不再听新的音乐了。但是呢，从我们这几个礼拜啊一直在聊这个音乐的主题的时候，大家应该有发现这件事情哦。其实呢，好像呢，就是中老年的消费者还是一直在听新的音乐哈、哦。我这边有一个还蛮有趣的数据跟大家分享一下哦。他从雅虎、ah、搜寻的数据里面呢，他去整理过去四年 NHK 红白歌合战。里面十二月三十一日出场的第一次出场者的名字哦，有没有被搜寻比方说呢，他就发现说五十几岁以上的消费者哦，他们只要看到啊这个红白衣里面有他不认识的人，就会开始大量的搜寻。你知道在二零二一年里面被大量搜寻的前三名呢是布袋影太、Snowman 跟藤井峰。好，这三个人我稍微解释一下哈。布袋寅泰呢？因为他出道的时间是1981年，哦，那时候是 Bowie 哈，所以说呢，他其实已经61一岁了。对于五十几岁以上的人来讲，应该多多少少会是知道他的。但是 Snowman 跟藤井峰基本上最主流的出道都是这几年的事情，所以他们的确是完全搞不清楚这些就是十几、二十几岁的人怎么会去追这样子的歌星哦。但是呢，他们其实就是大量的去搜寻，想要去了解说二十几岁的人哈、哦，他们现在到底在听什么歌曲哈、哦。所以有没有觉得活到老学到老这件事情好像是真的耶？而且其实我们现在这一个年代，不管你现在在听我节目是三十几岁、四十几岁，或者是二十几岁，似乎这个在网络发达的现代哈、哦，等到我们变成六十几岁的人的时候，可能我们也是很容易的就可以掌握流行趋势。一起去夫妻 rock 或者是 summer sonic， 好像也不为过，对不对？所以对于比较长辈的族群里面呢，他们会去听年轻人的歌，或者是去看年轻人的动画，这些都是可以预期的。那对于年轻人来说呢？我从这篇报告里面看到一个我觉得蛮有趣的一个小故事，我想跟大家分享哦。他就有聊到说他在做这一个研究的时候啊，他有去访谈一些原本就喜欢漫画的年轻人，然后呢，就有一个受访者哦，二十几岁的男生啊，就跟他聊到说哦，他特别喜欢看哦这个一九八五年到一九九一年连载的《城市猎人》。哇塞，《城市猎人》哎，不知道有没有人跟我一样，就是知道这四个字呢？对，真的是那个年代的漫画哦。那他就说了哈、哦，他说啊，因为九十年代有非常独特的世界观，那个时候没有手机，所以要用公共电话联系，然后咖啡店啊，城市的霓虹灯的感觉啊，现在已经回不去了。虽然我不是九十年代出生的，但不知道为什么我感到怀旧。这一个受访者他提到说，他不但是对这个故事感很有兴趣，而且呢，也对当时的读者一样哦，就是用公共电话来联系啊，霓虹灯啊，咖啡厅啊。这些生活的感觉，他觉得很怀旧、很有趣哈、哦。这其实也是现在很多年轻人在疯狂的，就是昭和哦，在聊昭和，其实就在聊这件事情啦哦。真的，在网络没有的那一个年代的日本，不知道大家有没有来日本经历过呢？那个年代真的是一个哈、哦，要跟人家约的时候，要约在一个电话亭旁边，人没到还要去打个电话说：“哎，你到底什么时候要来？还在家里吗？”哦，这样子哈、哦。然后你拨家里电话，如果没有人接，表示已经在路上了。对，没有手机的那一个年代，反而对于很多年轻人来讲是一种怀旧感。然后想要去感受一下，说，哎，那个年代是什么样子的感觉呢？其实像在十几年前啊，那个《永远的三丁目》这部电影出来的时候，那个时候很多台湾人也很喜欢看这部电影，我自己也非常喜欢哦。看着看着就觉得，哇，昭和时代那个时候经济成长期那一个世界观，这也不会回来了，只会在电影里面。但是又觉得还蛮有趣的吼、哦，可以在脑中好好神游一下那一个年代的感觉。所以其实年轻人的消龄化也是有的，因为更多的年轻人呢，他除了追现在的新的潮流之外呢，他也喜欢一些老东西。怎么办？最后还是回到一个状态，就是呢，好像90年代到 2,000 年的这一段，真的是现在很多人的最大共因数吧。好的，我们这一集的日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了帮忙一下五星好评，追踪我的 Spotify 跟 Apple Podcast 哦。还有还有，哎、欸，对了，我的脸书呢，成功的改名叫“研究生日本大特搜”了，所以你可以直接搜寻“日本大特搜”，也可以在脸书上面找到我。那么我们就明天见喽，拜拜。